0: Kilo Cal ama la tua linea Prova i nuovi Kilo Cal brucia grassi e pancia piatta Aiutano a mantenere l'equilibrio del peso e la linea Kilo Cal
1: Da Pull Pharma in farmacia
0: Voci del mattino Altro argomento eh, legato al mondo della sanità eh, non è la prima volta che ce ne occupiamo è quello delle, eh, della resistenza che i batteri dimostrano di avere sviluppato in questi anni agli antibiotici eh, che sono Eh, a nostra disposizione per combatterli e questo apre naturalmente un problema molto grande soprattutto poi per quanto riguarda le strutture di ricovero, gli ospedali nei quali si eh, sviluppano delle eh, infezioni resistenti ai batteri che eh, talvolta possono avere anche esiti letali. Ne parliamo con Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria Santa Maria Misericordia di Udine. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Sono ormai circa 70 anni che abbiamo a disposizione questa arma straordinaria eh, che sono gli antibiotici ma eh, forse un po' il rallentamento della ricerca in questo campo e molto direi eh, l'uso sbagliato che per decenni abbiamo fatto e temo continuiamo a fare degli antibiotici eh, ci sta portando in una situazione difficile per il futuro.
1: Sì direi che la situazione è purtroppo molto complicata perché come già ha detto lei abbiamo due eh, cose che si incrociano, da una parte la ricerca che mette a disposizione meno antibiotici, in quanto la ricerca nel campo degli antibiotici rende meno e meno redditizia dal punto di vista economico rispetto ad altre ricerche, basti pensare ai farmaci tumorali, ma dall'altra purtroppo continuiamo a usare troppo male questi antibiotici. Lei ha giustamente ricordato il settore ospedaliero dove indubbiamente eh, noi affrontiamo queste, queste infezioni da questi germi così forti, questi germi resistenti, ma non dimentichiamoci che sempre più spesso proviamo queste infezioni anche fuori dall'ospedale, nelle, in, nelle infezioni comunitarie, nelle polmoniti, nelle otiti, nelle sinusiti, quindi in quelle che sono le infezioni più frequenti, da quelle respiratorie a quelle urinari. Le case di riposo che sono piene di queste problematiche, quindi Il problema sì che riguarda l'ospedale ma sta sempre di più riguardando anche l'ambito comunitario. Eh, Gli antibiotici sono stati scambiati e continuano ad essere scambiati per eh, farmaci sintomatici quando farmaci sintomatici non sono, non dimentichiamoci, che gli antibiotici sono gli unici farmaci oggi eziologici, cioè in grado di uccidere il microorganismo, il batterio che causa l'infezione e quindi risolvere. Quindi o tutti noi ci rendiamo conto di quanto siano importanti questi farmaci e quindi ci mettiamo a usarli in maniera differente, più razionale, più appropriata, oppure ahimè rischiamo di eh, trovarci nella cosiddetta epoca eh, post-antibiotica, ovvero dove non ci saranno più antibiotici che funzionino.
0: E questo apre degli scenari spaventosi perché ricordiamo che in assenza eh, di, di antibiotici anche, anche delle, delle infezioni apparentemente banali possono diventare eh, letali e possono diventare letali anche su larga scala, quindi eh, l'appello veramente è a un uso eh, sensato eh, di questi medicinali, cioè usiamoli esclusivamente per quello per cui sono stati eh, pensati e vengono prodotti, è un appello che va alla lanciato anche ai medici però.
1: È un appello che va lanciato a tutti secondo me, ai medici prima di tutto perché spesso eh, si fanno influenzare dai pazienti cioè il paziente arriva e dice io voglio un antibiotico e il medico glielo prescrive quasi come se fosse obbligato a prescriverglielo sotto la pressione dei pazienti quindi diciamo che è un circolo vizioso il paziente va dal medico e chiede l'antibiotico perché ritiene che l'antibiotico di quell'antibiotico non ne possa fare e il medico purtroppo si trova nella condizione quasi di uno obbligo a prescriverlo il farmacista spesso per richiesta da parte del del paziente gli dà l'antibiotico anche senza la ricetta per cui diciamo che è un circolo vizioso io non direi che c'è un responsabile unico siamo un po' tutti responsabili quindi dal paziente al medico al farmacista e in genere è la società che è responsabile di utilizzare male una classe di antibiotici che deve essere utilizzata meglio Eh, altri paesi europei Nord Europa ma la stessa Francia che è vicino a noi sono molti anni che ormai ha iniziato programmi di uso appropriato degli antibiotici. Bisogna che anche noi in Italia ci rendiamo conto di quanto questa classe di farmaci sia preziosa e che sia una classe di farmaci da usare con cautela, cioè non diciamo di non usarla, ovviamente è una classe di farmaci che ha cambiato la storia della medicina, basti certo. pensare che se oggi noi viviamo così a lungo è anche e soprattutto grazie agli antibiotici, ma si tratta di usarli con più cautela eh, considerandoli come appunto dei farmaci preziosi e salvavite come tali devono essere considerati, non ho tre Compresse di, di antibiotico nell'armadietto, che ha finito mio nonno, allora c'è un po' di febbre e vado e me lo prendo. Questo è un grande errore, l'autoprescrizione e considerare appunto questi farmaci alla stregua di altri, eh, di altri sintomatici. Basti pensare all'antipiretico, all'antinfiammatorio.
0: Ecco, vogliamo ricordarlo: non servono quando si ha la febbre e la, gli antibiotici, allora, non servono a nulla in quel
1: caso. Diciamo che. la la febbre è causata dalle infezioni, però buona parte delle infezioni che causano la febbre, almeno di quelle più frequenti che si trovano eh, in comunità basti pensare all'influenza al raffreddore, sono causate dai virus su cui gli antibiotici non sono attivi, per cui l'equazione febbre uguale a terapia antibiotica è assolutamente sbagliata, ci sono molte febbri che si beneficiano di una terapia antibiotica, pensiamo per esempio alle infezioni delle urinarie, ma le infezioni respiratorie che per la maggioranza sono infezioni virali, non hanno bisogno di una terapia antibiotica e quindi è sbagliato al, a 38, al primo 38 di febbre andare a prendere l'antibiotico è evidente che ci sono situazioni nelle quali la febbre si può beneficiare di un antibiotico, ma questo deve essere prescritto deve essere fatto dal medico, quindi l'indicazione che si può dare oggi al cittadino cittadino paziente è se hai bisogno di un antibiotico c'è un medico che è deputato a decidere quando tu lo devi prendere o
0: quando tu non lo devi prendere e poi c'è insomma spesso sento, sento genitori, mamme dire eh, il bambino ha un po' di tosse, un po' di bronchite gli ho dato l'antibiotico anche lì è un uso totalmente sbagliato
1: Assolutamente, assolutamente, la, ripeto gli antibiotici devono essere prescritti da chi eh, li conosce, da chi li ha studiati, Qui, quindi il suo appello è giusto, la, 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 i cittadini devono imparare a non richiedere o a non utilizzarlo, i medici dal canto loro eh, hanno utilizzato anche loro male gli antibiotici per cui devono, dobbiamo un po tutto, tutti ripensarci, come dico eh, non c'è una colpa, una responsabilità, c'è da prendere una nuova coscienza del fatto che questi antibiotici eh, sono stati utilizzati troppo e forse anche male ma questo andava bene fino a vent'anni fa quando la ricerca Farmacologica metteva a disposizione un nuovo antibiotico al mese oggi purtroppo non è più così quindi un nuovo antibiotico al mese non c'è più eh, il futuro è purtroppo per i nuovi antibiotici non così brillante e quindi ciò che abbiamo a nostra disposizione cioè gli antibiotici eh, che abbiamo dobbiamo, in dobbiamo considerarli
0: dobbiamo... come preziosi assolutamente grazie a Matteo Bassetti per essere stato con noi la linea Valger 1 Daniele Battista ci sentiamo più tardi